0: En el origen del fútbol hay una mujer, la reina Victoria de Inglaterra. Durante su reinado se genera una idea fundamental. El deporte es clave para templar el carácter de los jóvenes. Hacia mediados del siglo XIX, los colegios en Gran Bretaña notaban que la disciplina de sus estudiantes varones era algo muy difícil de manejar. La rebeldía ante las autoridades escolares, el bajo rendimiento en los estudios y las batallas campales eran cosa de todos los días. Fue entonces... ...que se comenzó a promover los deportes en equipo. Uh, Great Britain export a lot of sports all over the world Why football was the more global?
1: Uh, well the three main ones in the 19th century were cricket rugby and football all came from uh, Growing up in public schools in Britain That's schools where you had to pay to attend for wealthier boys not girls and uh, The people from the schools and universities and from the military were used to govern countries which were in the British Empire. So Britain exported these games to various countries and they were more popular in some than in others, depending whether that country was directly ruled by Britain or whether it was a trade partner of Britain or whatever. Alfredo, ¿no te parece que para
0: ser un país tan futbolero no sabemos tanto de la historia, del origen del fútbol uruguayo? No se habla tanto de ese inicio británico, ¿no? No,
2: no. Sobre todo los jóvenes. ¿Y cómo haces
0: para uno de esos jóvenes contarle cómo llegó el fútbol uruguayo a este país? ¿Por dónde empezás tú el cuento?
2: Bueno, yo empezaría el cuento cómo se creó el fútbol. Eh, entonces hay ejemplos de juegos con pelota a lo largo y a lo ancho del mundo hasta 3000 años antes de Cristo. Hay que esperar a los libre pensadores, donde eh, Rousseau habla de la necesidad de incorporar el deporte a los colegios. Y entonces los ingleses son los que primero recogen ese guante y empiezan a jugar en los patios de los colegios a algo que llamaban fútbol.
3: Los ingleses crean 13 reglas para diferenciarlo del rugby por la violencia. Desde ese momento hasta el fin del siglo XIX hacen todo. Construyen la liga, la Football Association, construyen la copa, construyen el profesionalismo y construyen el campeonato de liga. Y construyen el organismo que regula aún hoy los reglamentos.
1: Once the rules were introduced in the middle of the 19th century instead of having one rule in this town and one rule in that town and one rule in that town or this school or that school everything became codified and why do you decide to unify all the rules Be it was because of railways because in 1840 1850 if you lived in this town and the next town was your rival and they were 12 miles away You had to walk three or four hours to go from this town to that town, or you had to go by horse. And also, you had a half-day holiday. Everybody worked six days a week, long hours, but suddenly, again, the changes in labor law, you had half a day off on Saturday. So everybody got together, they formed some rules, and then you had a national game. You had a reason to travel, to play, to watch. Cuando empieza el fútbol
2: eh, no es muy parecido al actual. Incluso las reglas de 1863 eh, tienen cosas que hoy no existen. Por ejemplo, los arcos no tenían redes, las redes fueron posteriores. El penal se crea en 1891. ¿Y por qué se crea el penal? Para hacer respetar a quien va a convertir un gol.
0: El fútbol nace en los campus de los colegios de Gran Bretaña. Al mismo tiempo y en el mismo lugar surge el ingrediente clave para su expansión, la revolución industrial.
4: En determinado momento en Inglaterra ocurre que se empiezan a concentrar grandes cantidades de personas en pocos espacios, en espacios muy reducidos, trabajando en una fábrica, viviendo en el barrio que está al lado de la fábrica, prácticamente interactuando permanentemente entre sí. Y esa interacción continua cuando solo se refiere al mismo tema, a la fábrica y las relaciones fabriles, son un problema. Sacar al obrero de la taberna donde va a hablar del capataz, del de 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 trabajo, etc., y llevarlo a otro lugar era importante. Entonces, allí estos deportes empiezan a cumplir una función social.
1: Another very important thing was the uh, the number of teams who were attached to working institutions. So every mine would have a team, every factory would have a team. Churches would have teams. You had teams formed for all different reasons, but everybody was involved. It wasn't just the military, it wasn't just the educated people, everybody was involved. And if You didn't play, you could go and watch. Suddenly this is a new new development, a new pastime, a new national interest. And you
0: have to create stadium like this. This yes. is one of the oldest stadium of London.
1: Yeah, yeah. This stadium was built in 1905 This is Fulham is the oldest professional football club in London. It's right on the river, very historic, very attractive. Y la
2: un montón de productos para abastecer localmente lo necesario y entonces poder exportar al mundo. Esos productos entraron por los puertos y junto con los productos para comerciar, entró el deporte. Los deportes acompañan
0: la expansión imperial británica. Cada barco lleva las costumbres que los ingleses practican en su tiempo libre. Los soldados y los colonos introducen el rugby y el cricket, deportes que se consolidan en Sudáfrica e India. En el Río de la Plata, el fútbol se expande a través de gerentes, ingenieros y educadores que acompañan a las grandes compañías británicas. En Uruguay, todo empieza en el puerto de Montevideo. Tina, estamos en la zona de Punta Carretas donde se empezó a jugar al fútbol en este país. ¿Cómo era en aquel entonces esta zona?
5: Bueno, esta zona era un descampado, es decir, estaba el centro, digo, y esto quedaba en las afueras. La gente no solía visitar, digo, como hacemos ahora que venimos a la playa, nada, no, era algo bastante importante hacer un, un viaje hasta acá.
0: Pero estaba todo esto descampado, pero me imagino que el faro sí estaba.
5: El faro se inauguró en 1876, incluso le dio el nombre a la zona, que también era conocida como Punta de Carretas, Punta Brava y después La Farola.
0: Llegan al puerto de Montevideo y ¿por qué se trasladan hasta acá? Vos me decís, hay que imaginar que esto no existía. O sea, ¿era un trayecto largo para venir a jugar a... Punta no, carreta. porque
5: cruzaban en las, las falúas y desembarcaban acá y hacían sus partidos. Era una zona donde no molestaban a nadie. Este, tenían, digamos, un entorno agradable para jugar. Y bueno, y las canchas que se hicieron en ese entonces no eran canchas como las que uno puede suponer ahora. Eran rayas de cal. Y bueno, en ese, en ese cuadrado jugaban y, y venían los curiosos y, y trataban de entender qué estaban haciendo.
6: Los pibes. Iban a puntacarretas para sentirse libres, correr por la costa y juntar mejillones que llevaban orgullosos a sus casas. Una tarde les llamó la atención un grupo de hombres que hacían cosas raras. Eran los ingleses que jugaban al fútbol. Además, era verdaderamente una cosa de locos eso de pasarse las horas dando patadas a la pelota. Cosas sin gracia y sin elegancia. Sin embargo, en las tardes de los domingos, los muchachos que iban a Punta Carretas... ...dejaban de saltar por las rocas y juntar mejillones... ...para presenciar el juego de los tíos del manicomio. No podríamos explicar lo que pasó por los muchachos. Lo cierto es que en la noche de ese día, cuando se hallaban en el lecho... ...no pudieron conciliar el sueño, porque un objeto redondo cubierto de cuero se había adueñado de sus corazones y lo veían bailar y zigzaguear sobre una alfombra verde por entre millones de piernas de ingleses locos.
5: Venían vestidos con, con ropas viejas, con bonetes, este, gritaban, saltaban, se pegaban. Y todo el mundo pensaba, ¿cómo, ¿qué será ese juego y a qué...? obedecerá este, todo ese tipo de, de, de movimientos que hacían, qué era lo que querían lograr, qué era lo que querían hacer.
0: Y me imagino que no era ya 11 contra 11 con las reglas que conocemos, eran...
5: Por supuesto. A veces incluso se hablaba de que eran 15. Otros se decía que el equipo había perdido porque solamente 7 habían podido llegar.
0: En esos inicios... Son británicos jugando sí. deportes entre ellos, entre ellos sí. sin incorporar a los, no. a los orientales, digamos. En así.
7: principio no.
0: En principio no. Y antes de eso, ¿se practicaba algún otro deporte inglés acá en la región o, o los deportes británicos llegan con el fútbol?
8: No, se practicaba el cricket. El primer deporte bri británico es el cricket, que justamente con el Montevideo Cricket Club en 1861 eh, se inician lo, los primeros este competencia de Cricket. Incluso hay antecedentes de 1841-1842 en que la colectividad británica funda el Club Victoria.
0: Y todavía no había ningún club de fútbol sino que eran clubes de otros deportes como claro, el Montevideo bueno, Cricket. dijimos
8: o... el Montevideo Cricket, el Montevideo Rowing que es del 1874, 8 de mayo, se, es, los crean incluso socios del Cricket.
2: Lo que se llama el primer partido entre clubes en el Uruguay de fútbol se da en 1881 es un cotejo por desafío entre el Montevideo Cricket y el Montevideo Rowing. son todos ingleses que juegan y esos dos partidos los gana el Cricket Hay unas crónicas
9: muy interesantes del Montevideo Cricket cuentan el partido y cuentan que había una carpa en donde se tomaba el té obviamente que el partido terminaría antes de las 5, supongo, para que todo el mundo fuera al Five O'Clock Tea, pero muestra la pauta cultural en ese deporte que estaba empezando a firmarse aquí.
0: Alejandro, hablamos mucho de los marineros que jugaban al fútbol acá en las inmediaciones de Punta Carretas, pero también llegó con los maestros y con los empresarios. ¿Cómo era la relación entre estos tres grupos? Y muchos tenían una doble,
9: un doble trabajo, o sea, eran, por ejemplo, trabajaban en las empresas y eran maestros, o sea... Aquel inglés llegaba y decía, bueno, además de practicar el deporte en nuestras empresas, vamos a enseñarlo en los colegios, en los clubes.
5: Por ejemplo, nosotros recordamos a eh, una figura muy importante que fue de, de, el profesor de inglés de, ...de English High School, que fue Leslie Poole. Leslie Poole fue uno de los pioneros en toda la parte de, de fútbol. Entonces, este, uno de sus alumnos, que fue Enrique Lichtenberger, se entusiasmó tanto... ...que llamó a todos sus, sus colegas para invitarlos a formar un cuadro de, de fútbol. Y así nació The Football Association, que al poco tiempo cambió su nombre por el de Albion Football Club.
0: El primero de junio de 1891, el profesor inglés William Leslie Poole y su alumno Henry Lichtenberger fundan el primer club de fútbol de Uruguay, el Albion, club que hoy juega en la segunda división profesional.
8: La primera camiseta es azul, eh, con cuellos blancos, pantalones blancos, y lo definen como un club de criollos, de hijos de ingleses, ...criados aquí y entonces eran esa especie de eslabón entre los criollos y los británicos.
2: Si bien en un primer momento la camiseta del Albion lleva los colores de la bandera uruguaya... ...muy pronto lo cambian y ya no es solo para que jueguen nacidos en el Uruguay. Pueden jugar nacidos en Inglaterra y la camiseta de Albion pasa a ser roja y azul... ...de alguna manera como homenaje a Inglaterra. Además hay otro hecho que creo que merece ser señalado. Esas competencias reiteradas con los argentinos... ...que generan la rivalidad... ...pero que generan también la necesidad de mejorar... ...para ganarle al vecino. La
3: situación de que uno se tomara un barco... ...en una orilla del río de La Plata... ...amaneciera en la otra mañana, en la otra orilla... ...jugara y volviera, eso es vital... A partir de 1896 se creó una competencia impresionante internacional entre uruguayos y argentinos, uruguayos y argentinos, que es impresionante.
0: Macaya, los ingleses trajeron el fútbol, pero también trajeron el cricket, trajeron el remo, trajeron el rugby. ¿Por qué el fútbol pegó tanto en esta sociedad? En
10: primer lugar, porque acá teníamos espacio como para jugar. En segundo lugar, porque con una pelota jugaban como 30 tipos. Y después por cosas casi inexplicables, ¿no? Que tienen que ver con nuestra manera de ser, con eso de... Pero si yo soy de una época en donde el que ganaba era el que metía más caño, que te pasaba la pelota por arriba de la cabeza y el, la que tenía más tiempo. El que es el fútbol arte. de los pibes. El fútbol arte. El fútbol arte y el fútbol de los pibes. Entonces, el que se divierte, ¿cuál es? El que tiene la pelota. Entonces, todo de la pelota. Después vendrá la enseñanza, la división y, y la puesta de los jugadores en el terreno. El fútbol como juego llegó a, a esta región
11: y había muchas personas que sabían jugarlo sin saber que ese deporte existía. Pero es único en el mundo. Es ¿cá? único, sí, sí, sí. Y además una, una destreza que se me ocurre primero individual que luego de vino colectiva. O sea, así como en Europa la
12: organización vino primero y el talento después, acá fue al revés. El fútbol se populariza por muchísimas razones, pero entre otras porque los sectores populares que juegan el fútbol la pasan muy bien. Disfrutan, hay goce digamos ¿no? es, que es la clave de, de, para que algo se transforme en una práctica absolutamente popular. Las clases populares latinoamericanas eh, vuelcan su deseo sobre ciertas prácticas muy concretas, que son la música, el baile, la danza, el sexo y el fútbol. Uruguay y Argentina podían incorporar las reglas de un juego británico, pero con una dimensión estratégica y táctica criolla
0: y esta mezcla de lo anglosajón y lo latino es lo que da tanto éxito por
12: supuesto yo siempre he dicho que los ingleses pasarán a la historia por muchas cosas pero una de las primeras va a ser por haber inventado el fútbol
1: el fútbol es, de... es simple porque si miras fútbol en... 120 años atrás, y and fútbol ahora The goal is the same the ball is the same the number of players is the same you have changes with offside and so on but Football is football. It has been the same for all this time and it's simple It's popular. It's a natural instinct for young people to run around and play it. It's clearly Uruguay and football are married almost It is the relationship, but I think of uh, rugby. I think of athletics. I think of any Olympic sport, I think of any other global sport, and I think of Uruguay, I cannot name anybody in any sport, only football. <laughs>
0: recorrido el mundo ¿Qué tiene el fútbol que despierta tanta pasión y tanta gente lo sigue cuando hay tantos otros deportes también no que hay
13: en el fútbol esa es una buena pregunta ¿eh? y creo que bueno alguien puede decir que es uh, porque es un juego tan simple no Necesitas solo una pelota y, y puedes jugar no, ni necesitas. Los arcos. Los arcos, ni necesitas un campo, una cancha, nada. Puedes jugar, puedes poner algo, dos piedras y, y, y juegas. Y es verdad. Otros dicen que es uh, uh, quizás porque es un deporte que no es predictible, ¿no? Que no siempre es el mejor o el más poderoso que gana, uh, que es imprevisible y es el único, es verdad es el, el único deporte en el cual en un partido de 90 minutos puede pasar, puede pasar de todo. Uh -huh. uh, yo creo que es un poquito de los dos más un tercero elemento que es uh, la magia del fútbol. Y que es algo que no se puede explicar, pero es suficiente de, 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 de coger una pelota y dársela a un niño o una niña y se ve como la cara cambia. Se empieza a, a, a sonreír hasta los ojos, hasta las orejas, todo, y empiezan a jugar, inmediatamente y directamente. Y creo que esto es un elemento uh, más que explica el éxito increíble del fútbol. Vemos pues
9: que el fútbol va dejando de ser cosa de ingleses para ir convirtiéndose en fútbol de criollos con lo que ganó en preciosismo y en belleza. A nosotros nos parece muy bien eso de la efectividad, pero nos agrada muchísimo el donaire artístico en la jugada, la gracia en el dribbling y la vivacidad en la combinación improvisada. No todo ha de ser goles y estocadas, conviene de vez en cuando florilegio artístico y además deslumbrante.
0: Así como el albion surge en los colegios británicos, tres meses después la revolución industrial trae la fundación del CURC. La Central Uruguay Railway es una de las cinco compañías británicas que construye el ferrocarril en Uruguay. Los ingenieros y gerentes ingleses de la empresa crean la sección de cricket y fútbol. La prensa lo llama Peñarol o el team de Peñarol porque en esa zona se encontraban los talleres de la empresa.
8: El CURC es, el, el, en sus inicios, es el club de cricket de la empresa del ferrocarril, del ferrocarril central de Uruguay.
0: Que en su momento era una empresa importante del... Importantísima,
4: posiblemente la más importante del país. Allí hay una identidad muy fuerte, barrial, empresarial del ferrocarril. El ferrocarril era numéricamente la empresa más grande que había en el Uruguay. Es decir, el, el, el taller industrial más grande era el taller del ferrocarril. Por ejemplo, o sea, tenía miles de, de empleados. Bueno, eso ya construye una identidad fuerte en todo el país. ¿Mm? Eh, que en casi todo el país hay, digamos, se repiten peñaroles
0: con otro nombre Porque es el nombre de la estación de ferrocarril Pero en este contexto el KURK en su inicio es una expresión totalmente británica
2: Sí, y si bien hay allí la participación de, de un alemán incluso y, y de algún criollo Bueno, en los obreros del ferrocarril había algunos criollos Que empiezan a participar en el CURC Hasta que el CURC separa la rama del fútbol y en 1913 pasa a ser primero Curc Peñarol y posteriormente el Club Atlético Peñarol.
0: ¿Y por qué el Curc a diferencia del Albion que, que es anterior, empieza a tener rápidamente tantos hinchas o tanta gente que lo sigue?
8: El Curc tiene como sede principal Villa Peñarol. Y Villa Peñarol era una población importante y además tenía una masa crítica de posibles simpatizantes y a su vez posibles jugadores, que era el personal del ferrocarril.
6: El club era mandado por los ingleses y los empleados del ferrocarril, aunque se admitía a personas que no pertenecían al funcionariado de la empresa, pero las cuales no tenían participación en la dirección, ni voz ni voto. Sin embargo, pasó algo extraordinario, insólito. La masa popular criolla volcó su afecto y su admiración casi de inmediato alrededor de la entidad la hizo suya y la acrió yo instintivamente comprendió que Peñarol era la punta de lanza de un ejército glorioso que quebrando resistencias y prejuicios inundaría la república de innumerables deportistas y al hacerla suya no la llamó más cur, cool, sino Peñarol
0: En un ambiente futbolístico dominado por los extranjeros, un grupo de estudiantes reacciona y organiza el primer club criollo del Uruguay, el Club Nacional de Fútbol. Fundado el 14 de mayo de 1899, Nacional es una síntesis de modernidad y progreso, pero con una visión más nacionalista y latina, que creía en la formación del carácter a través del deporte. La segunda mitad del siglo XIX es el
8: siglo de los nacionalismos, es la etapa, del momento de los nacionalismos en toda Europa. Y de reflejo, eso de alguna forma llega a América. En nuestro país es el momento de la leyenda patria, es el momento de, de los cuadros de Blanes. En esa perspectiva surge Nacional, como la acumulación de clubes,
4: Montevideo, Artigas,
8: etc., hay varios,
4: ¿eh? que forman nacional. La fusión de dos equipos que en definitiva también re, rejuntaban a varios, este y allí hay una opción muy fuerte que también es un signo identitario importante, que es decir, bueno, un equipo solo de criollos. En aquella época donde había tantos este, nombres ingleses metidos en todos los equipos, bueno, acá solamente el, el, el criollos es incluso ponerle club nacional. Ahora, esa construcción de identidad, ...muestra que se está mezclando el fútbol con muchas otras dimensiones de la evolución social.
2: Nace en la universidad, es el club de, de los estudiantes... ...y después con el tiempo la popularidad, las victorias, los triunfos... ...van haciendo que vaya ingresando más gente. Incluso hay un momento que es clave en la historia de Nacional... ...y que es el año 1911, donde José María Delgado como presidente... Es el que de alguna manera democratiza a Nacional y permite que integren el equipo personas obreras. Desde el día que se fundó Nacional, la masa popular fue tocada en el corazón porque comprendió de inmediato
6: que el fútbol criollo tendría Sodalí, que valiente y heroico pondría el fuego sagrado de la raza latina al servicio de un ejercicio físico en que había que poner... Para ejecutarlo ingenio y sentido artístico. Peñarol nació fuerte, en cuna de oro, apadrinado por una institución extranjera, mientras Nacional fue traído al mundo deportista en medio de los paredones de punta carretas. Y los apóstoles que anunciaron su nacimiento eran dueños de un anhelo: demostrar que el fútbol no podía ser patrimonio de una sola raza.
0: En 1900, los inmigrantes que traen el fútbol al Uruguay, deciden organizarse en una liga. Es Henry Lichtenberger del Albion quien tiene la iniciativa de crearla. Invita al KURK, al Deutscher y al Uruguay Athletic. La liga empieza con esos cuatro equipos. La llaman The Uruguay Association Football League. Comienza a funcionar el 30 de marzo en un local de la Ciudad Vieja y sus reuniones son en inglés.
2: Cuando se funda la Asociación Uruguaya de Fútbol se habla en inglés y las actas son en inglés. Y es Nacional, después que ingresa, porque Nacional no es fundador sí. de la AUF, pero cuando ingresa a la AUF, una de las cosas que propone es que las actas se hagan en español. El primer presidente es inglés. Percy Davison Chatter de la Asociación Uruguaya de Fútbol en 1900. Y... Posteriormente, en 1901, el presidente es William Leslie Poole. ¿Cuál es el objetivo primero
8: de la Liga? El objetivo de la Liga es tener un ámbito en el cual combinar los partidos y ya crear los fixture Y así eliminaba el engorroso trámite de mandarse cartas o ir personalmente a pactar un partido. Si tú tenés un fixture, sabes cuándo jugás, cuándo no jugás, etcétera, y con quién jugás, y en qué lugar jugás. En 1901
3: eh, está, está el documento... La Liga publica todos los partidos del año, lo que hoy no se puede hacer. Acá en Uruguay no se sabe quién juega mañana. En 1901 publicaron todos los partidos del campeonato. La hora, el día, la cancha, la entrada gratis, una publicación que hizo la Liga apoyada por los tranvías. Porque era para vender boletos, no se cobraba entrada. Vendían boletos que además los rebajaban para que sábado y domingo se jugara el fútbol. Después de Nacional se suman a la Liga. Montevideo
0: Wanders, fundado en el Prado por exjugadores del Albion y River Play Football Club, primer equipo proletario fundado en la aduana. Más tarde se unen Rampla Juniors, Liverpool, Bellavista, el Bristol, el Lito, el Dublín, el Charley, el Belgrano, Central y el Universal. Ahora Juan Carlos, en todo este inicio, ¿no? desde fines del 19, inicios del 20, de todo esto que tú contás y que estudias, hablemos siempre de lo que se llama un fútbol amateur. Ningún jugador cobraba un sueldo por jugar en sus equipos.
8: No es tan así. Es una...
0: En los papeles era amateur, se supone.
8: En los papeles era amateur. En, en teoría, era un deporte amateur. En la práctica, era un deporte que tenía semiprofesionales.
0: O sea que el hecho de que fuese amateur también lo ponía en un lugar de cierto elitismo. Solo si tenés resuelto tu vida laboral por otro lado, podés jugar al fútbol.
8: El debate, uno de los debates de, de la época, es el tema del amateurismo. ¿Hasta qué punto...? ...podía haber profesionales solo en el deporte. ¿O ¿Hasta qué punto se infringía el principio de, eh, de, esa, de los gentleman ...que habían traído el
7: deporte? Ahora, hay un jugador de, de Albion famoso, ¿eh? se llama Zanesi... ...y era un tipo que, que, que los, los... tenía que irse los, los, los domingos después del partido... ...porque vendía eh, cositas en la calle... ...y si estaba muy cansado después del partido no, no, no podía vender al día siguiente. Tiene que meterse ómnibus, trenes y cosas, ¿no? Entonces dijo, dijo, le dijo una vez a un dirigente, mire, yo no puedo jugar mañana, pues yo tengo que vender el lunes. Quedo todo roto y no, cansado. No, 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 no puedo vender. Digo, pero cómo podemos hacer? Mire, vamos a hacer lo siguiente. dijo, si ustedes me dan la plata del, 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 del lunes, del jornal. Entonces yo juego el domingo, el lunes no vendo y después sigo toda la semana normal. El tipo dijo, no, no ¿cómo sabes? Esto es un equipo amateur, no podemos estar comprando. Los jugadores hicieron una colecta poniendo 20 centavos, 20 centavos cada uno, 20 centésimos cada uno, para formar los dos pesos que necesitaba armarle a Sanesi para, para que jugara los domingos es decir que había pequeñas cosas de esas sí, pero sí. para vos no tiene punto de comparación No, con lo no tiene lo que punto es. de comparación en, en escala es una escala cualitativamente distinta no solo cualitativamente, cualitativamente distinta eran pequeños rebusques a partir de no era nada así
3: yo te digo que percibían a través de, de, de dinero que le daban las, le daban los gente allegada para tenerlos en sus clubes en forma encubierta después se empieza a discutir pero esto ya más adelante eh, el amateurismo es el pagarle los, los, los jornales perdidos por entrenamiento y partidos. Pero plata siempre hubo en el fútbol y siempre se repartió.
8: ¿Cuáles son la, las primeras muestras de ese, de ese semiprofesionalismo? Es cuando para el campeonato de 1905 el club del Ferrocarril contrata a tres jugadores que eran de nacional.
0: Que en realidad, perdón, si estamos en una época de amateur, no contrata jugadores, contrata empleados para el claro, ferrocarril. Claro, ahí
8: está, sí, sí, ahí, contrata para, como funcionario del ferrocarril. Y de repente para un individuo que no tenía trabajo, lo estaba buscando, etc., le venía bárbaro.
9: Lo recordaba el propio Domingo Prat, primer capitán de Nacional, explicando que Luis Carbone tuvo que pasar a Peñarol porque su familia pasaba por un momento angustioso y ellos le daban empleo a él y a dos hermanos suyos. Los hinchas le gritaban, ¡Vendido! Y a él se le partía el alma. Yo mismo lo autoricé a irse. Eran razones de fuerza mayor. Y se fue
0: con lágrimas en los ojos. ¿Cómo son esos inicios de la rivalidad clásica?
8: El primer campeonato que participa Nacional en 1901, ese, eh, Nacional sale segundo. Y un eje de la rivalidad en sus inicios, y que le va a ser el motor de la rivalidad, va a ser la paridad deportiva. ¿Por qué estoy, digo, la de paridad deportiva? Porque era lo que brinda emoción, lo que brinda incertidumbre.
12: Ahí se asocian dos procesos. Por un lado, la nacionalización de un deporte que venía de afuera, como casi todo en el lugar del siglo XIX, con la popularización, democratización. ¿Y quiénes son las dos identidades que, que definen esa asociación? Peñarol y Nacional. Una de las claves es que es la magia del número dos. El número dos es uno contra otro, pero es uno con el otro. Peñal y Nacional luchan y luchan y luchan entre sí, pero se necesitan, sobre todo cuando emerge un tercero. Ganaron todo, 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 como dice la canción, todo por primera vez, ambos en distintas etapas fueron ejemplo, Y, y ahora está muy exacerbado ese fanatismo que no nos permite estar en la misma tribuna. A mí me da una vergüenza, me da un dolor cuando veo eso. Que haya pulmón esto eso me parece que no... Igual esta selección mejoró porque antes... Sí, no, incluso... no se puede abrir la selección. No, y te decía esto, ¿hasta qué
0: punto ayudan o perjudican esto no, de, no, primero está Peñarol, después la selección, primero está Nacional, de,
12: Bueno, ¿no? es que se abrieron nuevos, nuevos públicos. Son nuevos públicos, formas diferentes de ver el, los partidos. Es decir, en un partido de selección con un poquito de trabajo mediano podés lograr que no se silbe el himno del otro país. se puede lograr. Este, ...o que haya hinchas del otro país y, no, les, y no, no te pelees con ellos... ...en los partidos clubes es un problema... ¿viste? ...se ha exacerbado de tal manera... Este, ...pero eso es un fenómeno mundial...
0: ...cuando uno habla de la historia de los clubes... ...sirve para pelearse... ...no hay cuando, cuando se habla en términos históricos... ...de cómo se desarrolló el fútbol... ...no hay una idea de que la, las historias del, de cómo se fundaron los clubes... ...y pienso sobre todo en Nacional y Peñarol... Este, ...es mucho más para la fricción que para ver cómo... ...es la competencia no la fricción... ¿Cómo vamos a tener un deporte sin competencia? ¿Eh? Desde que el deporte existe,
14: pensemos en las olimpiadas griegas que hablábamos, naturalmente es competidor. El, el, el ser humano es competidor, es agonista, quiere participar, quiere destacarse, es natural. Y el deporte es una expresión de ello. ¿no? En la época del Ejecutivo nuestro, cuando asumo en el 2009, la primera determinación fue que el Ejecutivo no estuviera ningún integrante nacional de Penerol. Uh -huh que de alguna manera al principio no lo entendían, pero después, dada el momento institucional y deportivo complicado, acompañaron.
0: ¿Y eso porque ¿Era justamente para apagar eh, esta Yo creo cuestión?
14: que sí, para sacar de alguna manera los problemas internos políticos y de alguna manera juntarnos y tratar de clasificar el Mundial, porque veníamos de un fracaso, de una eliminatoria, llegar a Sudáfrica, después en el otro mandato... Eh, abrí las puertas a decir, bueno, este yo trabajo con dirigente nacional de Peñalón, no tengo ningún problema porque reconozco que son las instituciones con más historia, pero este, déjenme elegirlos a mí. Y ahí se empiezan a pelear entre las mismas instituciones y terminan diciendo, seguís vos y hacé lo que quieras. Ahí demuestra lo que es la pasión a veces del dirigente nacional de Peñalón, pero en, en una buena y con respeto, porque bueno, no se ponen de acuerdo... Para este, que yo pueda elegir, no porque
11: este trabajaba en una lista, este trabajaba en la otra a lista. A lo largo de la historia fue así. Sí. Yo voy a contar que mi padre era hincha de Peñarol. Y yo creo que una de las grandes frustraciones de él es haber tenido un hijo que era hincha de Nacional. <risa> <risa> Está claro. Que debe haber sido muy doloroso para él que yo saliera
0: de Nacional. Pero lo que pasa es que el fútbol se juega entre amigos. ¿Cómo decirlo? Hay un folclore lindo y un folclore que no es lindo. Porque hay un folclore lindo? De que en pero el barrio esto, te gastan, que... El gol, en qué actividad? ¿En, ¿en qué actividad no, pero, del, del, del Julio reconoce, Digo, tenés un hijo que tuvo que renunciar a la Comisión de Seguridad de Peñarol, ¿tenemos problemas en serio? No me digan que todo folclore es positivo en esto. Acá hay no, problemas a hay declaraciones. hay declaraciones. Y hay declaraciones. No sí. es el folclore de que me encuentro en el barrio y le digo ¡Qué golazo ayer, ¿eh? Otra vez. Que es lindo, que... Es... Hay un momento donde ese folclore hace mal. fútbol es la mayor expresión popular uh -huh. y como consecuencia
14: vive la peripecia de los cambios sociales. A nivel de selección cambió. Uh -huh. y este, antes los partidos que jugaba la selección iban a iban los hinchas de Peñalol a ver la selección y los hinchas de iban a Colombia. Con así, camiseta. Con camiseta y con banderas. De sus cuadros. De sus cuadros. Y se vendían las entradas en la sede de Peñalol
11: y la sede nacional. Algo totalmente que no tiene explicación, uh -huh. por suerte se cambió. Y yo diría una cosa, ¿no? Yo diría que lo que estamos analizando todos nosotros, en definitiva, es la cultura nacional. Y yo eso lo quiero <risa> manifestar, <risa> porque creo que, en definitiva, el fenómeno de cultura nacional no se refería al Club Nacional de Fútbol.
0: Había un juego ahí.
11: Había Claro, porque tú, cuando inicias una ideología, tenés necesariamente que sustentarla. Y nosotros lo que procurábamos ¿eh? era ver cómo y de qué manera podíamos rescatar esos valores. Que el fútbol sea constructor ¿eh? Eh, de nuevos valores que hagan de que los niños tengan referentes
0: positivos a quien seguir Sí, pero Ricardo, del otro lado te fuiste del fútbol después de esta campaña. O sea que me estás contando el éxito, pero por otro lado no estás más. Sí, pero mira lo que ocurrió.
11: No solamente Nacional multiplicó de manera exponencial sus socios, sino que Peñarol también. Porque Peñarol empieza a desarrollar su campaña ¿eh? y su profesionalidad a través de esa sana competencia que existe siempre en todos los cuadros entonces Peñarol ha hecho a lo largo de su historia cosas muy importantes que obligó a Nacional a seguirlo y Nacional también ha hecho cosas, creo yo, muy importantes que obligó a, Nacional a Peñarol a seguirlo Es mucho más sano que compitan para ver quién tiene más socios Claro, por supuesto Y
14: yo Y no con la violencia complejo? en el no. estadio ¿quién no ¿quién con tiene el complejo derechos? de jubilés mejor y, y todo ese tipo de cosas? Claro, que de una manera hacen las instituciones cada vez más grandes y eso está bueno
6: Inmediatamente de fundarse Nacional Nació la emoción entre nuestro fútbol al dividirse los aficionados en dos bandos, los peñarolenses y los nacionalófilos. La rivalidad, la pujanza y la pasión dieron calidad al deporte, elevándolo a niveles superiores, al nivel esplendoroso donde solo llegan las cosas privilegiadas. Y la masa popular que se mueve a base de emoción aunque separadas en dos ejércitos, al parecer antagónicos, se unió fuerte y apasionada para levantar en alto y hacer tremolar con vientos de gloria la bandera insignia del fútbol oriental. mueve la pelota a buscar Peñarol. Tira la pelota para Aguirre! ¡Aguirre para ¡Entregó de
13: Peñalol, periodista Peñalol, Peñalol, Peñalol. como el tiempo y florece en cada primavera. ¡Viene el público!
3: no del gusto, del gusto,
15: a Peñarol, Nacional, Wanderers, a Alumni, Barracas y a Belgrano y a casi todos los clubes del Río de la Plata, presenciando sus proezas, su técnica, su habilidad y sus arrestos, llegamos a formarnos la convicción de que nuestros teams eran los mejores del mundo y que nuestros jugadores eran los más perfectos maestros del balompié. Nos parecía imposible que existiera algo parecido, otro fútbol que pudiera superarlo, cuadros serían capaces de vencer a los orientales?
9: Los ingleses nos dijeron una vez. ¿Los ingleses? va, los ingleses. <risa> Pobrecitos. ¿Qué podrían hacer ellos tan fríos? Tan tiesos. Tan señorones. Frente a nuestros muchachos rápidos como el viento,
15: pícaros como el demonio,
9: ágiles como el colibrí.
15: Pero un día llegaron los ingleses del Southampton Fuimos al puerto a recibirlos, ansiosos de ver sus tipos. Cuando los descubrimos parados sobre el muelle, derechos como estacas, serios como suegras, grandotes y pesados, no pudimos menos que sonreírnos escépticamente.
9: ¡Ocho goles nos hicieron! ¿Cómo jugaban aquellos ingleses?
11: ¿Cómo jugaban? La tremenda derrota tronchó nuestras ilusiones.
0: Sin embargo, continuamos creyendo en nuestros jugadores. Quizá porque en la noche brilló la luz un hermoso gol conquistado por Juan Pena los rioplatenses reinterpretan el fútbol y sus reglas los británicos creen que eso traiciona el espíritu del juego a principios del siglo XX los equipos ingleses regresan de sus giras por Sudamérica con la impresión de que los criollos emplean trucos de engaño e interpretan las reglas para sacar ventaja y no para beneficio del deporte dicen los británicos los sudamericanos son teatrales y dramáticos. Acusan golpes y lesiones inaceptables para nuestra caballerosidad. El fútbol rioplatense comienza a ser de pasión y engaño. There are some letters of English people who wrote at that time. Uruguayan eh, players understand the rules, but not the spirit of football because they want to win.
1: To be honest, I think if if in Britain football had started not in the public schools, but had started at the industries, had started in the mines and started in the factories, maybe it would have been the same, because winning would have been more important, probably. But because it started with elite, wealthy people who said, uh, forever whatever they would say, it's not uh, whether you win or lose, it's how you play the game. Play up and play the game. and. All this sort of thing this spirit of spirit of sport of respect for your opponent and respect for the rules and respect for the for the whole sport I think there is Whether it's a cultural difference or a social difference. I don't know, but it happens in other sports to the same way there is a big uh, Dislike in Britain of the way cricket is played for example in Pakistan Everybody thinks oh, they always cheat they do anything uh, okay, to win okay, okay, okay. they think Largely of Argentina and for some time of Uruguay they will foul you all the time, they just want to win, they think the same of Italy. And it's stereotypes that grew over a long period and they change eventually but takes time.
0: Usted es italiano, nosotros uruguayos, pero se habla que los latinos en el respeto de las reglas no siempre hemos sido lo, lo educados que debemos, que a veces somos de protestar mucho con el juez, de estar como todo el tiempo poniendo en cuestión las... ¿Coincide con esa con esa sí, visión?
13: Absolutamente, absolutamente. Y, y creo que yo soy uno de los, de los peores en este... ¿Ah, sí? <risa> ¡Uf! Pero que se enoja mucho cuando ve los partidos <risa> oh, de... madre mía! Sí, 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 sí. mamma mía. Sí, sí, sí. No, pero bueno, para la adrenalina y la emoción en, en, en los latinos es algo que... Que nos hace vivir los partidos de manera un poquito distinta que, 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 otras, que otras culturas. Lo que tenemos que intentar hacer siempre es respetar. ¿no? Es respetar al adversario, respetar al árbitro. Y aunque a veces se puede pasar que pierdes la, la cabeza, no sé si se dice en sí, español. Se dice, ¿eh? Sí, perfecto. Uh, uh, luego, después, uh, tienes que recuperar la cabeza y, bueno, y mirar lo que, lo que hiciste y quizás excusarte o, o de toda manera intentar hacerlo mejor. He observado que
9: espectadores incitaban a los jugadores de su cuadro al juego sucio y más aún, a lastimar a los contrarios. Me parecía eso tan imposible que no lo hubiera creído si no lo hubiese presenciado Personalmente, esto es el colmo, porque no hay nada más censurable y degradante que obtener alguna ventaja o el triunfo en la competencia deportiva apelando a medios ilegítimos reñidos con la cultura y caballerosidad con que deben siempre ser presididas.
0: How was here in London the the behavior of the spectators?
1: Generally, uh, the same as spectators anywhere. I would say that spectators, once they start started gathering in large numbers again around these eight, 1880s, it was a chance to have half a day off. It was a chance to have a drink. It was a chance to go and shout and swear and behave in a way that maybe you wouldn't be allowed to behave if you stayed at home. And es humano para enjoy that sort of gathering. Pero no creo que los espectadores realmente influencian los referees de una manera que muy claramente lo hacen en algunas partes del mundo. El fair play es
12: respeto por la regla y respeto por el rival. Y lo que ocurre en el fútbol en el momento de popularización es que al rival hay que ganarle como sea. Y si la regla hay que forzarlo un poquitito para ganar, tampoco está mal.
0: ¿Por qué es más difícil arbitrar en el Río de la Plata que arbitrar en Colombia o en, o en Inglaterra? El
15: fútbol nuestro es muy difícil a nivel de nuestro país o continental. Los partidos son muy difíciles. Entonces, obviamente, también los árbitros se forman en personalidad y cuando van a esos partidos donde los jugadores aceptan más... ...y respetan más la, la, la persona del árbitro... las decisiones del árbitro... ...se hace mucho más fácil dirigir ese tipo de
16: partido Yo me acuerdo hace algunos años... ...que acá vino un árbitro europeo muy importante... ...a dirigir un partido clasificatorio para un Mundial... ...y bueno, tuvo una noche muy difícil... ...para poder dirigir aquel partido... ...y recuerdo que al otro día le decía... ...a Jorge cuando estábamos almorzando... ...Jorge, le decía... ...con razón ustedes son tan buenos... ...tan acostumbrados a arbitrar esta mierda todo el año...
15: A veces hay jugadores que te sacan, que no te dejan conducir. Vos estás ahí para conducir el partido, para hacer justicia. Y hay jugadores que están 90 minutos atrás tuyo, como decimos nosotros, te comen la oreja porque no te dejan, no te dejan.
17: Pero el tema no es arbitrar, es controlar, es conducir. Porque no es fácil dirigir en Europa, no es fácil dirigir en Inglaterra o en una Copa del Mundo. Lo que pasa es que el entorno colabora y ayuda a que el centro... Del árbitro sea más en lo técnico y disciplinario de las sanciones específicas que marca la regla y no en la conducción emocional del juego. No el de controlar los desbordes, no el de estar todo el tiempo discutiendo o lidiando con la viveza criolla, también malentendida.
16: Por supuesto, si, si acá este, seguimos este, glorificando a los que ganan haciendo trampa
0: o el gol de Maradona a los ingleses no lo gritamos. Macaya, tiene que haber una diferencia porque la gambeta es un engaño dentro de las reglas. Sí. No es lo mismo la gambeta no. que un codazo. No, no. No. Para que... no. Entonces, es enga contrario. Ese engaño dentro del juego. Claro,
10: pero te digo más. En ese engaño puede ser penalizado, no te digo por el árbitro, ¿no? Pero puede ser penalizado por el rigor del adversario. Porque vos fijate, Pelé. Fíjate Alfredo Di Stefano. Yo hablaba con Alfredo Di Stefano y Alfredo Di Stefano me decía yo no han meteo, porque no le voy a dar ventajas Enrique a los demás, a estos grandotes porque generalmente los defensores eran siempre grandotes a estos no le voy a dar la ventaja que me puedan golpear, que me puedan voltear
0: que me puedan trabar, que me puedan trancar como dicen ustedes, ¿cómo? claro y si yo lo adelanto por un costado me voy por el otro en ese sentido la mano de Maradona contra Inglaterra en el 86 es lamentable. claro pero es el, no, 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 el... no se puede dudar el problema es ese. Pero es el símbolo de la picardía también.
10: Sí, es el símbolo de la picardía, es el símbolo de la revancha contra los ingleses. ¿Qué marca el reglamento? No se puede hacer gol con la mano. Es antirreglamentario. Aceptemos la regla por sobre todo lo demás. Lo demás no justifica ganar con un gol con la mano. Ahora, hay quienes dicen, eh, eh, qué vivo, qué inteligente, qué piola. Entonces yo, lo, yo estaba en la transmisión y a mi relator le dije con la mano. Y mi relator siguió, viaje. Y con
0: la mano nada. De con la mano. ¿Y por qué tenemos esa, eh, esa idea de que, bueno, está bueno ganar con un gol y con la mano? Eh... Pero es que
17: nosotros también tenemos, no, te, no necesitamos cruzar el charco, tenemos también una mano de Dios. Lo que pasa es que acá parece que... que no,
0: que, pero fue penal y de Charo. Que criticar, está bien. Perdón, hicieron ustedes sí, no me a con hacer. Que, no, gero, no, pero ¿cuál es la diferencia? Está, no, está para usted la próxima semana. Acá está. porque eh, no, es no, la ciencia nuestra. Pero la, Suárez... Suárez es un fenómeno. A, a mano, ¿Pues se se cobra no, penal ¿pues no,
17: y no, le saca la no. Pero ¿cuál es la pero diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Si hablamos en la acción del deportista que quiso ganar una ventaja de una manera que él sabe que no lo debería hacer, esa es una, una visión. ¿Y por qué vos me lo diferencias? Porque el árbitro lo vio. La única diferencia entre una mano y la otra es que el árbitro la vio. Y el fútbol no merece estar... ...la esencia del juego, no merecería, lo pongo en condicional... ...porque es una apreciación mía, estar expuesta a eso... ...eso es lo que, eso es lo que a veces remueve toda la estructura del fútbol... ahora ...y lo el... que supuestamente eh, dicen los historiadores que trajeron... ...los ingleses acá, eh, de la caballerosidad en el juego... ...ellos también tenían sus problemas allá...
0: Sigo tirando de esa sí. piedra, Jorge, porque entiendo lo que decís... ...pero no haces a mano, nos gana, gana... Volvemos acá, se va a Tavares, se termina el proceso. No, pero, pero te, lo pregunto, sí, yo... te lo pregunto de verdad, ¿eh? porque entiendo lo que decís, pero también digo, mirá por esa mano la cantidad de cosas positivas que trajo para no, el está fútbol bien, en pero general. entonces no
17: seamos hipócritas. Entonces, digámoslo, digámoslo claramente, vale todo, todo lo que yo pueda hacer para defender mi camiseta, para ganar este partido, la trampa que yo esté dispuesto a hacer de simular, no de, no de atajar una pelota con la mano cuando no soy el portero, es un ejemplo. Simular un penal y engañar al árbitro. Y después resulta que el árbitro es el corrupto. Eso lo aplaudimos. Y el árbitro se va. Entonces, eh, esa es a veces la, el, el sinsabor que te deja esta profesión. Porque claro que nos equivocamos nosotros, por nosotros mismos también. Tenemos, no estoy excusándome acá. No estoy limpiando mis culpas ni la de, la de, las culpas del arbitraje. Las tenemos, tenemos nuestra responsabilidad y el juego es así. Tenemos que lidiar con eso. Pero los mensajes que necesita el juego, eh,
0: me parece que son, deberían ser en una línea un poco más positiva. Está bien, pero te pregunto, ¿qué, qué queda para la picardía? Y no es porque quiera. ¿Para no, ¿qué es
17: la picardía? Bueno, pregunto. la
0: picardía también es, es que yo, si siendo un poco de contacto, capaz que simule un poco para que me cobres penal. Pero estoy, lo que le quiero decir es, no, no es que estoy al margen de... Sí. ¿Eh? no, pero digo, hay algo de eso también sí, sí, claro, que, es el juego no, pero, pero la picardía
16: la... en el fútbol es engañar al rival amagar bueno, que exacto. voy por la izquierda y voy por la derecha la picardía el engaño en el fútbol está permitido es la esencia del fútbol el engaño pero eso inclusive esto que estamos hablando de la elite llévalo a lo que pasa con los niños vos a tus hijos les enseñás que tienen que ser honestos ¿verdad? que no tienen que hacer trampas en cambio el sábado cuando van a jugar baby fútbol si el árbitro no cobra vos seguís corriendo si la pelota se sale en la cancha y si puedes hacer un gol con la mano, hacelo igual entonces le está dando un mensaje terriblemente sí, contradictorio historia, claro. le decís que en ese ámbito es válida la trampa es válido ser deshonesto pero después en la escuela, en tu casa no tenés que hacer eso
0: los británicos cuando inventan el fútbol lo veían como como un vehículo para moldear el carácter de los jóvenes para digamos volverlos mejores personas ¿Crees que ese, ese impulso sigue vigente? Más vigente que nunca. ¿Por qué? El fútbol sigue manteniendo reglas claras
8: en la competencia, reglas claras en la convivencia. Por más que yo sé que han surgido otras cosas, digo que la gente tal vez no lo interprete así. Pero en el nivel formativo, eh, y hoy en el Uruguay de hoy, yo creo que el fútbol es un gran vehículo social para mantener algunos valores que la sociedad hoy se han perdido. Hoy a un liceo tal vez ingresas tarde, dos, tres veces, y tal vez no tenga ninguna sanción. Vos hoy, en un equipo de fútbol, un chico de 14, 15 años, 16 años, llega dos veces tarde, al día siguiente, lo más probable es que tenga una sanción de no participar el fin de semana, y sea advertido, y se hable con él. Y me refiero a ese tipo de valores. Eso es lo que sigue generando el fútbol que en otros ámbitos, lamentablemente, no, no, no se logra.
0: ¿Y cómo se construye una cultura futbolera? Porque a veces se malinterpreta lo de cultura futbolera y se habla de la, de la hinchada y la pasión y a veces entra la violencia. Pero también a veces se habla de cultura futbolera como el fútbol portador de valores, portador de, de educación para los jóvenes. ¿Cómo se compatibilizan estas dos ideas de cultura futbolera?
13: Bueno, yo creo que... Estoy convencido que hay... hay uh, bueno, la, que, que la verdadera cultura futbolera es uh, la pasión. Son los valores, son todo lo que el fútbol puede vehicular. La oportunidad, la oportunidad por un país pequeño de brillar, de demostrar a los vecinos, Argentina, Brasil, eh, que son fuerzas, que son gigantes, ¿no? que bueno, gracias al fútbol competimos al, al, al mismo nivel. Para mí, en el fútbol algo de muy importante que es que y es importante por la vida creo también eh, que es que cuando bueno cuando ganas un partido estás bien no y estás bien hasta el próximo partido ¿no? todos contentos felices y tal todo el ambiente que puede ser a nivel súper profesional como a nivel de aficionados o a nivel de amigos cuando se juega estás bien hasta el próximo partido cuando pierdes estás mal pero estás mal un día y luego empiezas a concentrarte al próximo partido, a y vas recuperar. a decirte el próximo lo voy a ganar porque siempre hay una próxima oportunidad, siempre hay un próximo partido, siempre hay algo que tienes que mirar adelante para mejorar y esto creo que es algo que nos, nos puede servir también en general en, en la vida de cada día. Maestro, cuando se origina el fútbol en Inglaterra a fines del 19
0: eh, se decía que era para educar y templar el carácter de los jóvenes. ¿Hasta qué punto
18: usted recupera esa idea de que a través del deporte se educa? Yo lo tengo muy claro en el aspecto del fútbol. Este, el solo hecho de jugarlo ya lo pone a la persona que lo practica o a las personas que, la, que lo están practicando en determinada situación. El esfuerzo de voluntad hay que hacer, este, tener iniciativa... Eh, en tanto es un deporte colectivo tener solidaridad capacidad de plantearse desafíos ¿eh? intentar ganar procurar resistir a la frustración y darle un justo valor al, al triunfo y a la derrota
0: y cómo se educa eso ¿Cómo logró usted por ejemplo en el proceso de la selección transmitir esos esos valores a los jugadores
18: porque van juntos nosotros en ningún momento le hemos dicho a los jugadores ganar no importa al contrario eh, Cualquier proceso de trabajo en cualquier ámbito este, necesita de éxitos cuantificables cada tanto si no se termina el proyecto ¿Eh? y en el fútbol esos son los resultados. Ya hablaste de cuando vinieron lo, los ingleses, pero después los jóvenes uruguayos, este, y primero por imitación obviamente, imitaban a los que traían un juego nuevo que lo, lo practicaban mejor obviamente pero después este, le fueron dando, fueron dominando esas técnicas y le fueron dando un carácter muy propio, que tiene que ver con lo cultural, ¿Mm? y eso de la viveza, de, de, de la gambeta, de, de... De, y sí, o de sacarle una ventaja al reglamento, alguna cosa de esa, está dentro de, de los patrones culturales de, de, de los países, que todos lo tienen. También es poderoso nuestro fútbol
0: por algo más espiritual que por sus triunfos. No negaremos que el triunfo atrae la admiración y la adhesión, pero nada valdrían los triunfos si el que los obtiene es un organismo frío. No. Nuestro fútbol es poderoso porque siempre ha tenido fuerza y alma. Ha perdurado y perdurará porque si bien posee fuerza, posee también corazón.
6: Muchos, muchísimos le deben su evolución cultural y su emancipación económica. Su potencia mayor radica en que es instrumento de regeneración física y moral. Dirigentes y jugadores hicieron del fútbol
0: un espectáculo que emocionó y cautivó, y que en el correr del tiempo desbordaría el cauce limitado del deporte para regar la patria, haciendo fructificar ideales de felicidad, de alegrías
7: y de glorias.